0: a Segunda de Reyes, capítulo 5 Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 8 en adelante Este viaje que estamos haciendo va a ser de unos 12 días Que vamos a estar en diferentes lugares en, en, acá en el distrito Ustedes llévenos en sus oraciones que las vamos a necesitar Para poder llevar a cabo la obra que Dios nos mandó Y de la manera como Dios quiere que lo hagamos con el corazón Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 8 en adelante Dice la Palabra sin embargo cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción Le envió este mensaje ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero Ve y lávate siete veces en el río Jordán entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Padre, gracias por darnos la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. Una vez más nos encomendamos para que seas tú que nos guíes a través de la misma, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, llevándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Si recuerdas los temas por los títulos, Dios humilla... Para salvar. No sé cuántos de ustedes recuerdan la época de, de los perfumes de nuestras abuelas. Esos perfumes que se echaban un poquito y a tres kilómetros se sentía que, que llegaba la persona. Y digo de nuestros abuelos porque... Mi abuela usaba ese perfume que cuando se ponía un poco allá en su habitación Toda la casa olía a perfume Y no sé qué poder tenía hoy día Pues el perfume hay que acercarse para saber si lo sientes Hay otro que más o menos llega Pero alguien decía en una ocasión que una persona que se pone perfume Lo hace para tapar algo que no huele bien Y la realidad es que no es cierto Puede ser que el olor sea neutral, no huele Simplemente quieres añadirle ese elemento adicional pero yo recuerdo que yo no usaba perfume, pero pensábamos que el perfume tenía el poder de hacer que las cosas sucias parecieran limpias. Y en una de esas ocasiones de mi niñez, tenía más o menos unos ocho, cambiando ya para los nueve años. Nueve años, ya estaba... Como monaguillo de la parroquia, yo era uno de los monaguillos de la parroquia Santa Clara en el Ensanche Bermúdez. Por si un día va por mi barrio, ve a la parroquia y sabrá de lo que le estoy contando. Era una parroquia pequeña que habían unas 150 personas. Gracias a Dios no teníamos curas, solo era el diácono del barrio. Y el diácono del barrio era muy querido por todo el mundo. Así que no teníamos nadie de, de afuera, externo, extranjero en la comunidad. Y eso decía que era bueno para nosotros porque nos entendíamos en el lenguaje. Y era una temporada de esa cuando yo estaba buscando a Dios y pensé que la religión era la solución. Pero ahí estaba buscando. Yo iba mayormente a la iglesia para orar por mi mamá que estaba metida en drogas. Era el que iba a todas las oraciones carismáticas Viajábamos a veces hora y media caminando Para una oración por mi mamá era lo que andaba buscando, tenía nueve años pero no sabía cómo podía hacer para que Dios le cambiara la vida a mi mamá No sabía cómo podía hacer para que Dios le cambiara la vida a mi papá Y pensaba que si me sacrificaba y caminaba hasta que los pies me dolieran Que si hacía un sacrificio yo, Dios se iba a compadecer Porque mi lástima iba a mover el corazón de Dios, así pensaba de niño Pero nada de eso les cambió Siguieron su vida y fueron de mal en peor Pero recuerdo aquella vez que estuve jugando con mis amigos Y estaban construyendo unas, una, unas zanjas en mi barrio Y pues comenzamos a correr por el medio de la zanja Y me tocaba servicio esa tarde Yo tenía que ir como monaguillo a las seis Ese domingo a la, a la misa de las seis Así que tenía que aprovechar, jugar y luego me regresaba Y después que terminamos me di cuenta que había cometido un error ¿Por qué? Porque el único pantalón que tenía Tenía dos Pero el único disponible Que tenía Porque el otro ya tenía Literalmente parecía madera De tanto sucio acumulado El único que estaba disponible Yo lo acababa de ensuciar Porque en la zanja Había un montón de cañas abiertas Donde las heces fecales fluían Así que imagínese El olor súper grato Que yo tenía Después de haber pasado Casi una hora corriendo Entre todas las zanjas. Llegué a la casa Me di uno de esos baños De gallinas Donde te haces un paño por encima Porque iba tarde y el pantalón tuve que hacer lo mismo Quitarle todo la mugre que podía Y se me ocurrió una idea súper brillante La idea fue ir al closet de mi abuela Y robarle el perfume poderoso Que mi abuela tenía Para hacer que el pantalón por lo menos Oliera limpio según yo y le eché perfume al pantalón, todo el que pensé que necesitaba Y me fui a misa Y recuerdo que con la sotana puesta Había algo que distrajo al cura invitado ese día Algo que no le permitía concentrarse Y buscaban y buscaban, miraban Pero como éramos siete monaguillos Nadie sabía quién era el culpable Así que por lo menos yo traté de pasar desapercibido Pero siempre aparece uno que otro sin gracia Por no decir desgraciado Que te va a denunciar y va a decir, es Richard el que huele raro Y la verdad que era una mezcla de olor Que yo todavía hoy día no puedo uh, Encontrar una combinación semejante Cuando un perfume que tiene la capacidad De resaltar los olores Porque eso es lo que realmente va a hacer Va a tomar elementos de tu cuerpo Y los va a resaltar Por eso si te vas a poner perfume, bañate Porque luego si no, vas a tener una mala experiencia Comprendí muy temprano que el perfume no limpia ni esconde En el fondo siempre lo que está sucio seguirá sucio La palabra dice que aunque te laves con lejía Y amontones jabón sobre tu cuerpo La mancha de tu pecado permanece aún delante de mí Dice el Señor Si no me equivoco Jeremías por ahí 2.22 Si tú analizas el contexto de esto Hoy día cuando hablamos de lejía para muchos de nuestros muchachos Es una palabra de no sé extraterrestre que es lejía Pero los más atrás que tenían que a veces comprarla Es el mismo material, elemento químico que se usaba para los jabones Pero concentrado Aunque te laves con el elemento más concentrado Todavía la mancha va a quedar allí puesta Y eso le da sentido a la historia del personaje conocido como Naamán Pero también le da sentido a tu historia aunque te laves con lo más poderoso que existe en este mundo No va a poder borrar una mancha Que es la mancha del pecado Porque esas manchas no se borran con detergentes Solamente se borra con sangre Y no con la sangre que mucha gente derrama Yéndose de rodillas a un santuario No con la sangre que algunos derraman Dándose de latigazos Sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús es el único detergente en el universo Que puede no solamente borrar Sino entrar hasta lo más profundo Y arrancar cualquier vestigio Para que nunca haya memoria De que existió La historia bíblica dice que un día Un personaje conocido como Namán Que era capitán del ejército de Asiria Se había dado cuenta que estaba leproso Lamentablemente pasaron los años Y la lepra no encontró Ningún medicamento en su tierra Que pudiese aliviarla O pudiese eliminarla De hecho es un una enfermedad que no tenía cura hasta hace unos años atrás La lepra se convirtió en uno de los azotes de la humanidad Tanto así que la palabra lepra traducida es la palabra azote Lo peor es que la gente pensaba que era un azote de Dios Que era Dios que andaba azotando a todo el que se portaba mal Estoy en total desacuerdo, creo que eran consecuencias naturales de dos cosas Una del mundo en el que vivimos y dos Lamentablemente de lo que el pecado trae como consecuencia El pecado trae como consecuencia la muerte Y hay un montón de derivados que están conectados con la misma Ahora, Este hombre se enferma de lepra y nota Tiene una condición que nadie podía arreglar Tiene un problema que no tenía solución humana humano, Y apareció, humana, sí, apareció un chico, una chica en la casa de este hombre Que le dijo, mire mi señora Si el profeta fuera a mi iglesia y hablara con mis pastores, mis pastores orarían y este hombre se sanaría de la lepra que tiene ¿Qué clase de experiencia había vivido esa muchacha con Dios que podía hablar con semejante seguridad Cuando hay un problema en tu comunidad, será que hay un vecino que dice Hay una persona que vive en la calle tal, casa tal que si vas para allá, va a orar por tu familia y vas a ver cómo Dios va a glorificarse en medio del problema. ¿Cuál es la clase de testimonio que das en tu comunidad? ¿Cuál es la clase de imagen que proyectas como seguidor de Jesucristo o tú que apenas estás comenzando a seguir las pisadas del Maestro? Hay mucha gente que no quiere nada con Dios, no porque tuvieron una experiencia negativa con Dios, sino porque tuvieron una experiencia negativa con uno que se decía ser un seguidor de Dios. Y eso es doloroso. Cuando era un chico en la iglesia Había una hermana En la iglesia a la que yo asistía Que era ese típico Caso de gente que a veces es un dolor de cabeza para el Evangelio En la comunidad le tenían diferentes nombres En la iglesia era la hermana más fiel La más consagrada La hermana que cuando alguien esperaba Ver un modelo de, de cristianismo Tenía que mirar para allá La tercera banca era de ella La esquina del fondo Era tan de ella que tenía Una especie de almohada que se quedaba allí Y quien la tocaba Si la tocabas te bajaba a rayo del cielo Un fuego y te consumía Porque era la almohada de la hermana más consagrada de la iglesia Pero en su comunidad nadie quería saber nada con ella Tanto así que cuando salió la canción el, de, Del cantante aquel Ricardo Arjona que se titula Jesús es verbo y no sustantivo Que no estoy de acuerdo con un montón de cosas que dice la canción Pero si sí hay algunas verdades, lamentablemente a veces se presentan verdades a medias Y verdades a medias son mentiras completas Pero en una parte de su crítica, él habla de la hermana Carlota por mi casa, la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas. Cuando yo pensaba en la canción, perdóname, Padre, yo pedí perdón. Pero yo pensaba en la hermana. Decía, esa es Doña Carlota. Y me, me convertí en el juez de la hermana. Entonces, sí, la hermana Doña Carlota era una hermana horrible. Y lamentablemente. Ah, es una cosa que se va a vivir Pero no era mi trabajo ser el juez de ella Era mi trabajo orar por ella La hermana doña Carlota Cuando hacía banquetes en su casa Cuando murieron, cuando murió mi abuela Y mi mamá estaba en la cárcel Y mi papá se olvidó de nosotros No teníamos donde comer de manera garantizada. A veces comíamos, a veces no comíamos. Así que yo me iba a pasar las tardes con mi amigo Jorge, que era un chico de la comunidad, y nos sentábamos allí en los escalones del, de la bodega de la hermana Carlota. Y ahí pasábamos el tiempo. Y, y antes, cuando mi abuela vivía, yo tenía crédito. Cuando murió mi abuela, me cortaron el crédito, porque ya no tenía con qué pagar. Y tenía razón. Cualquier negociante podía decir, no, no le des crédito, ¿con qué va a pagar? Así que lo más doloroso es que a veces la hermana hacía sus banquetes Y los banquetes que hacía traía gente que puros carros buenos se estacionaban Volvos, carros de, de mucho a prestigio en mi país Y luego que el banquete terminaba ni siquiera las migajas salían Para los que se estaban muriendo de hambre en las bancas de la iglesia de, Del negocio de ella Y ahí estaba yo y en más de una ocasión tuve hambre y no me dio de comer Tuve hambre y la hermana sabía que no tenía familia Y no me dio de comer Y fue la misma hermana que un día les conté Hace unos dos, dos años atrás Que fui a un gran evento a mi país Ya siendo un pastor evangelista Me invitaron para ir al estadio Cibao El estadio más grande de mi ciudad Con capacidad para 20 mil personas El estadio se llenó por siete noches consecutivas y la hermana Doña Carlota no dejó de ir una sola noche al evento Y lo más doloroso de aquel entonces para mí fue que Una de las noches yo recibí la llamada en el hotel La hermana Carlota, y no se llama así por si acaso usted quiere contar el chisme La hermana Carlota me invitó a comer a su casa Preparó un banquete para mí un banquete Era la forma más especial de honrar en esa comunidad Que la hermana Carlota te invitara Era algo extraordinario Así que yo debía haber estado emocionado Pero no fue así Porque por alguna razón me llegó la historia del chico Que se sentaba a escalones De la casa de la hermana doña Carlota Frente a su negocio Y nunca pudo sacar un plato para decirle Mira, muerto de hambre, aquí te doy Para que comas algo Y yo le dije a la hermana que no podía Y la hermana insistió y preparó el banquete Pero yo no fui al banquete Ahí cobré todas mis venganzas juntas y voy a dejar su banquete, que se coma todo lo que cocinó para que se acuerde del chico muerto de hambre, aquel que nunca le dio de comer. Y ahí me di cuenta que había mucha humanidad todavía en mi corazón y que el Señor no había terminado de trabajar porque todavía no había perdonado. Ahora yo decía, si voy a comer, la voy a estar motivando a seguir haciendo lo mismo, a darle de comer a los que ella considera están en un nivel privilegiado, mientras se olvida de los más necesitados. Y no fui a comer. La hermana preparó toda la comida y me la mandó Al hotel y allá me llegaron Con el banquetazo y me la pusieron en mi Habitación yo dije pero terca La hermana, de alguna forma Ella tendrá que contar que le dio de comer al muerto De hambre del evangelista, así que De alguna manera yo tengo que Asegurarme que esa historia no la va a contar Así que decidí no comer Nada y no comer nada Ahí andaba uno de mis hermanos, no mi hermano Raúl, otro de mis hermanos Y ese que parecía un vacuum, parecía Una aspiradora siempre y se Arrasó con todo, no dejó nada Y por lo menos yo decía en mi corazón Puedo decir que no comí de lo que la hermana Doña Carlota murió Pero hace unas cuantas semanas Me llamaron y me contaron que ella murió Y por alguna razón Me golpeó, porque me va a golpear Que murió la hermana aquella tan desgraciada que era? Debía estar contento Murió la hermana Doña Carlota Pero lo que el Señor me estaba diciendo es Te das cuenta de un detalle A lo mejor tú pudiste haber hecho una diferencia En la vida de ella si hubieses ido a comer ese día Por primera vez Si te hubieses sentado Y le hubieses contado la historia Hermana vine Pero quiero ministrar el corazón de usted Hace 20 años yo estaba sentado En los mismos escalones Pero no lo hice Por orgullo Y es el egoísmo torpe Que a veces nos lleva a pensar Que, que de alguna manera Juzgamos a los demás Y nosotros estamos en una posición mejor y hay vidas que se podrían cambiar si tan solo nosotros doblegáramos un poco Pero de alguna manera el Señor nos permite aprender Y en el proceso nos va enseñando de la manera que nosotros no queremos aprender La historia de, de Naaman me acuerda un poco a mi historia porque en el momento que yo pensé que estaba siendo un instrumento de bendición Para miles y miles de personas Y que estaba en otra categoría Y que ya no era el mocoso que antes corría con pantalones sucios Y que tenía un solo pantalón Cuando mi esposa y yo nos conocimos nos conocimos en un viaje misionero al África y ella dice que lo que recuerda de mí es que yo era bien creído, que era medio arrogante, que, que era así como medio difícil. Yo, Pero ¿por qué? Si yo era humilde, le digo. ¿Cómo, ¿Cómo que? ¿Por qué? Si lo primero que me preguntaste en el segundo vuelo es cómo se siente viajar en, en clase eh, económica. ¿Cómo se siente viajar en clase económica? Porque yo estaba acostumbrado ahora a viajar en clase... Eh, de ejecutiva, primera clase. Y no me había dado cuenta que había ido llegando al punto donde me creía la, la, la gran cosa, me creía la última Coca-Cola del desierto o la última limonada, si usted no bebe Coca-Cola, me creía que era algo especial, algo diferente, y por cierta manera sí me di cuenta que ya me incomodaba. Hoy día si Dios me manda en clase, de, en primera clase, estoy agradecido. Si me manda en clase pobre, también voy agradecido. Si me manda en la peor... Tengo que estar agradecido porque ha sido un proceso de Dios. Hace poco me tocaba ir para, para Inglaterra. Tenía que viajar a Londres de... De alguna manera El Señor permitió que el viaje se hiciera Íbamos para el viaje de la, de la India Les conté un poquito Y que vivimos una experiencia maravillosa Y tuvimos que estar durmiendo en el suelo Con todos los del grupo Allí roncaba uno eh, Había un tenor roncador Teníamos un barítono Teníamos todo tipo de roncadores 17 durmiendo en el suelo en una habitación Pero el viaje para ir allá Conseguimos esos boletos Que nos honran nuestros miembros Donde te puedes ir en primera clase Si hay espacio disponible si no te, va, te vas en la clase Que te monten Porque tienes que viajar Hasta en el baño es necesario, Pero, pero te vas Y yo le había pedido al Señor Como siervo del Señor Señor dame primera clase Tú sabes que es un viaje a Londres Y luego tengo que viajar Para la India Y todo, todo este, este viaje largo Por favor con consciente A tu siervo lo que quiero es dormir, quiero dormir y el Señor en su amor y en su misericordia me dijo, yo te voy a conceder lo que tú me estás pidiendo, vas a poder dormir, pero de repente se llenó el avión y casi ni me montan, todo lo que era primera clase se llenó y entonces me dieron un boleto para ir en clase coach, pero sabes que es tan grande la misericordia que los cuatro asientos del medio estaban vacíos y el Señor me lo dijo allí, me pediste que querías dormir, ahí tienes, vas a dormir, tienes cuatro asientos para dormir, pero no me dio. Primera clase, porque no siempre te va a dar lo que tú estás pidiendo. No siempre te va a consentir como tú quieres que te consienta. ¿Por qué? Porque él sabe cuándo se te pueden ir los decibeles y se te va el humo a la cabeza. Y luego andas por allí diciendo, ah, yo que soy el siervo del Altísimo. Entonces, no, no importa el lugar donde Dios te pone. Y quiero que entiendas esto. No es malo que tú puedas decir un día Gracias Señor porque has puesto humildad En mi corazón, porque a veces decimos Oh el que dice que tiene humildad en el corazón Ya no es humilde, no es cierto El Señor Jesús dijo yo soy manso Y humilde de corazón y si yo tengo Que imitarlo, tengo que seguir las pistas Lo que no debo andar fanfarroneando Oh yo sí soy grandemente Humilde, porque eso es obviamente Lo opuesto a la humildad Ahora cuando el proceso de Dios Comienza en una persona Es porque Dios te quiere salvar Ahora entiende esto Si eres terco como lo soy yo Si eres cabezón, cabezona Entonces Dios tendrá que llevarte por el camino más difícil Tú escoges Puedes ir por el camino que Dios marcó como el plan A O puedes ir por el plan Z Pero Dios no va a desistir en su propósito De conseguir moldear su carácter y su imagen en tu vida Este hombre era un hombre exitoso Era un hombre que había logrado un estatus en su sociedad Era un hombre que era un modelo de valentía Pero leproso Oh, el hermano Juan es un hermano Extraordinario pero Leproso, el hermano fulano Ha logrado tanto en su vida pero Leproso, ese pero que nos acompaña A veces, ese pero que va Conectado a nuestra historia, ese pero Que nos lleva en dirección Contraria a cuál es el propósito de Dios Estaba en este hombre y Dios Permitió eso para poder salvarlo A veces Dios va a permitir que Hay cosas que se desarrollen en tu vida Para que vayas por el camino de la vergüenza Con el propósito que puedas llegar al Camino de la exaltación que solamente Se consigue en Cristo Jesús Y así pasó, el hombre consiguió Información de esta chica que había sido Educada en la iglesia, a lo mejor Una maestra que hizo un impacto grande En la escuela dominicana, esta muchacha Era una verdadera mensajera De Dios en tierra extranjera Porque a veces Dios te va a mandar a los es que tú no pensaste para ser testigo de Dios en ese lugar Y ahí estaba aquella chica este hombre va con su rey le dice Me enteré que en Israel hay un profeta Que sana y que puede darme sanidad Y entonces el rey preparó una carta Como Israel estaba ahora mismo sujeto al gobierno Que era la superpotencia de la tierra Él lleva la carta y dice La carta hago como esto Ah, por favor me enteré que ahí en tu tierra Hay un hombre que sana Y que puede devolverle la salud a mi, a mi siervo Él es leproso Ahí me lo sanas si y me lo envías Por favor me descuentas el importe de, de la comisión que tienes que mandar el mes que viene Cuando el rey vio eso El rey entró en pánico Y dijo ¿Qué es lo que se cree este hombre ¿Que so, qué, ¿Qué cree que yo soy Dios O que yo tengo poder para dar vida y quitarla Solamente Dios puede hacer eso Y él tenía la razón Solo Dios podía hacerlo Y Dios se manifiesta en su iglesia Y Dios se manifiesta en su pueblo, por eso acá en esta casa Suceden milagros, no solamente Sanidad física, pero sanidad interior Constantemente, porque Dios Se manifiesta en su casa y en su pueblo Y tienes que estar seguro que es así A veces dejamos de contar las historias Porque creemos que la gente va a pensar No, cuenta lo que Dios está haciendo Cuéntalo, alguien tiene que enterarse Alguien tiene que saberlo Hace dos años, una señora y su esposo Trajeron a un bebé con Síndrome de Down, los médicos dijeron Este niño tiene síndrome de Down No creemos que va a poder ser un niño normal Así que hagan lo que puedan Con él Lo primero es que la misma señora cuando oramos por ella, cuando estaba embarazada Que le habían diagnosticado, yo le dije Créale a Dios, no le crea al médico Porque aunque el médico no es mala Persona, él hace su trabajo El que dice la última palabra cuando se Trata de la vida no es el hombre sino Dios Así que la primera cosa es aceptar Que Dios es el soberano Y Dios dirá la última palabra Y ella dijo yo lo recibo, ahora le traen El niño se lo entregan y le dicen El niño es un niño con Síndrome de Down y si es así ¿qué Importa, Qué maravilloso sería Saber cómo amar a un niño Diferente, no está enfermo Es diferente, simplemente entiende que Si Dios eso quiere, Dios lo hará Pero Dios puso en mi corazón que te dijera Que Él es el que dice la última palabra Y ayer Ayer en la mañana cuando terminábamos el servicio Llegó esta señora con un chico guapo de dos años Pero una cosa hermosa Y me dice, pastor queríamos saludarle antes de irnos Nosotros vivimos en México Ellos viven en una parte del país Pero cada temporada de vacaciones van allá Y usted oró por nosotros esos dos años Por el bebé que habían diagnosticado Y usted dijo de parte del Señor que no que, que dice la última palabra, es Dios Y que el niño iba a ser saludable Y que iba a ser una bendición Y yo le dije, ¿y cómo está el niño? No, es ese, me dice es este el niño no tiene nada El niño está totalmente restaurado Todo lo que pudo haber sido una desventaja Todo lo que pudo haber sido un problema Se convirtió en una herramienta para Dios glorificarse ¿Por qué? Quiero que entiendas esto Cuando se trata de la última palabra Esa no la tiene el hombre La tiene el Dios Todopoderoso Él es el dador de la vida Él es el que restaura cada célula del cuerpo Él es el que levanta Pero necesitas creerle a Dios y eso me golpeó, pero para bien. Para bien, porque a veces como pastores... Hemos orado por gente Y no pasa nada y sentimos Señor Pero por qué no pasó nada en la vida de esa persona Y Dios tiene que ministrarte ¿Quién te dijo que no pasó nada? Pasó lo que yo quería que pasara Lo que pasa es que a veces estamos tan preocupados Como seres humanos Cuando ores por una persona No pienses que tu reputación está en juego Porque tú no tienes poder para hacer nada El que lo hace es el Dios Todopoderoso Atrévete a creer Que Dios da la última palabra El Rey de Israel como que no sabía. Eso y entonces el profeta Del señor que estaba en oración El señor le mostró lo que estaba pasando Y le mandó un mensaje de texto Al rey con su mensajero por supuesto Mira dile al rey que me mande El muchacho ese para que sepa Que hay Dios en Israel Y que Dios tiene profeta Hay palabra profética acá Que lo mande por favor que lo mande Y de repente le mandaron Al hombre con su ejército y venía Con toda la gloria y la vanagloria Que el hombre a veces puede pensar que es necesario para presentarse o crear una impresión Y cuando llegó, no había comité de bienvenida Cuando llegó, no había una recepción especial El profeta no salió, simplemente le mandó un mensaje Dile que se, que se lave siete veces Que no se vaya a poner perfume por favor Que se lave siete veces en el Jordán Y se va a sanar Y entonces entró el hombre a tratar de conciliar todo Dice mira este man no me respetó como yo me lo merezco Debió salir, debió invocar a su Dios Y hacer toda una ceremonia y yo me hubiese sanado Pero ya veo que me faltó al respeto A veces el ego del ser humano Tu orgullo es tu mayor impedimento Para recibir la sanidad de Dios Tu orgullo es el mayor impedimento que te Tienes para recibir la gloria de Dios en tu vida Quieres que Dios cambie tu vida Pero no te atreves a reconocer Que estás mal, si no reconozco Que estoy mal, si no reconozco que necesito Cambiar, entonces cómo voy a cambiar Oh yo no soy un alcohólico Simplemente tomo de vez en cuando, cada fin de semana Y si sí me emborracho pero eso es Socialmente hablando, ¿Cómo crees Que Dios va a poder darle estabilidad a tu vida Si no reconoce que tienes un problema Oh yo estoy en drogas como me dijo un chico Pero, pero las drogas todo el mundo las hace hoy día uh... Peor aún, sentarte con un joven de 17 años Y que te lea la Biblia Y dice, vea, lea la Biblia Aquí dice que Dios creó toda hierba del campo Y que era buena para comer Así que no me venga usted decir Que la marihuana es mala Porque Dios, Dios la creó Y sí, lo que pasa es que te quedaste en esa parte Número uno, la marihuana no es para que te la comas Es ciertamente una droga Que la consumes de otra manera Aunque algunos se la comen Pero lo que la Biblia también dice Es que luego del pecado Entonces también salieron hierbas malas Así que quédate con la primera o la segunda Pero no me das con cuento La decisión es tuya al final La palabra sí dice que tu cuerpo es templo de Dios Y si tú destruyes el templo de Dios Dios te va a destruir Te guste o no te guste Eso lo dice la palabra de Dios Ahora llega el momento, llega la oportunidad El ego de este hombre no le permite humillarse Y tuvo que venir un hermano De esos hermanos sencillos Que a veces nosotros no reconocemos Que tienen un poder Y digo sencillos porque No son los que más se notan pero no es que son inferiores en ningún aspecto Sino que no son los que Los que tienen quizás el mayor empuje o liderazgo Son los más tranquilos Y de repente se le llega uno de ellos Y le dice, pero, pero mi señor A ver, dígame qué cosa Si el profeta le hubiese pedido Que diera 10 millones de dólares Usted lo hubiese dado, yo lo conozco Si el profeta le hubiese pedido Que usted hiciera algo grande Usted lo hubiese hecho Le ha pedido una bobada, una cosa sencilla Que se bañe en el Jordán Bañese allí ni siquiera lo mandó al mar muerto Lo está mandando al Jordán Que se bañe en el Jordán Ahí está y se resuelve el problema Y entonces el hombre dijo ¿Sabes qué? Es cierto aunque las aguas de mi país parecieran Mejor, no se trata de donde Yo quiero, sino de donde Dios dice Tú llegaste a este lugar, no porque tú Decidiste, sino porque Dios lo decidió Tú pudiste haber ido a cualquier Otro lugar, pero Dios te trajo acá Y cuando Dios te da la palabra, no andes diciendo Bueno, sí, pero, pero no, yo quiero un lugar Donde a lo mejor a la entrada den 100 dólares o a la salida den a lo mejor Un, un boleto para ir a ver la lucha Libre o, o algo que sea más Valioso que, que el pastor me va a regalar Porque ese ya dijo que es gratis y cuando la gente oye la palabra gratis Piensa no vale, no es gratis No, no, no vale Esa es la mentira más grande del mundo ¿Sabes por qué? Porque la salvación que tú recibes Es gratis Pero ¿sabes por qué es gratis? Porque alguien más pagó el precio Lo pagó el Dios Todopoderoso En la cruz del Calvario Derramando la sangre del Unigénito Gloria a ese Nombre maravilloso Porque aunque es gratis no es barata, no es barata Lo que pasa es que el proceso parece que humilla Humilla a las personas que lo hacen Y ahí entró el hombre al, al Jordán A lo mejor pastor en esas temporadas donde hay mucha lluvia Y el lodo es posiblemente un factor Y las aguas están turbias y de repente se metió una vez Y cuando salió ¿Cómo salió? Leproso Y luego entró dos veces y cuando salió Leproso entró tres veces y cuando salió leproso. Si a la cuarta él dice ya ya me cansé de este relajo me voy a esto no va a funcionar. Él hubiese sido el leproso que nunca nunca recibió de Dios porque no le creyó. Pero la historia dice diferente. Llegó hasta el momento y esto es muy importante. Cuando Dios te dice que son siete no te atrevas a pensar que seis es suficiente. Cuando Dios te dice que hagas algo hazlo porque Dios sabe por qué te lo está diciendo. Cuando Dios te dice Cree en Jesús mi hijo Él es el don de la vida, es el regalo De la salvación, entrégale tu corazón Y bautízate y sigue Su senda, camina con él Haz eso, sigue el consejo De Dios, haz que el plan de Dios Se cumpla plenamente y completamente En tu vida, no dejes que El orgullo torpe te robe Lo que es el propósito grande que Dios Tiene para con tu vida, porque entonces Quedarás como aquellos que miran y dicen ¿Qué hubiese sido si yo Le hubiese dado una oportunidad como aquel rey a quien Pablo Le predicó y que le dijo Por poco me persuades A ser cristiano, se quedó En esa etapa, a lo mejor nunca Recibió, a lo mejor recibió años después quién sabe, pero ese por poco Muestra algo incompleto Hay mucha gente que va a decir Por, por poco me salvé Por poco te salvas es significa, significa que Completamente estás perdido Necesitas dar el paso Viniste a la iglesia, crees en Dios pero no das el paso Estoy a punto de dar el paso No te quedes a punto de dar el paso Da el paso por favor, dalo Porque tu vida Será un infierno No tienes que esperar llegar al momento de, de, de ir al infierno para entenderlo Vas a experimentar Vas a experimentar el infierno en vida Porque vivir sin Dios es no vivir Vivir sin Dios es no vivir, te conté parte de mi historia como predicador de la palabra, como evangelista El Señor hizo cosas grandiosas conmigo, de permitirme ir a muchos países del mundo a llevar la palabra Pero en un momento del camino, siendo un siervo de Dios, porque esto pasa hasta los que estamos sirviendo a Dios Perdí el enfoque, dejé de ver Que la razón de todo era Dios y pensé que a lo mejor yo Era especial, que a lo mejor yo había Sido escogido por alguna razón Especial del Señor y entonces El Señor tuvo que mandarme por el proceso De la humillación y ahí Fue donde entonces pude entender estas Lecciones de vida, que cuando tú aceptas A Jesús como Señor y Salvador No es una experiencia de un momento que Debe acabar en el momento que tomaste La decisión de ser bautizado, sino que es una Experiencia que debes vivir todos los Días de tu vida, que cuando dejas de Leer la Biblia de Dios y comienzas a leer La tuya, pierdes el enfoque Completamente, que cuando comienzas A dejar de ver a Jesús y comienzas a verte A ti mismo y esto le pasa a los que Le sirven a Dios, a veces los cantantes Muchachos ustedes necesitan Tener en cuenta esto, Lucifer En el cielo era el Querubín cubridor, algunos teólogos Coinciden con que era el encargado De la adoración en el cielo Su responsabilidad era La adoración, pero a veces los nos llegan a creer que somos Nosotros la gran cosa, a veces los Aplausos nos hacen creer que oh la gente Está aplaudiendo porque obviamente le encanta Como canto, a la gente No le importa cómo cantas o no Cantas, la gente anda buscando una experiencia Con Dios y si tú eres un Instrumento de Dios entonces recuerda Que la gloria le corresponde A Dios, que tú y yo podemos Llegar a ser instrumentos reconocidos En las manos de Dios pero Solo para Dios, no para nosotros Que el aplauso suena pero que no te ensordezca Que entiendas que maravilloso es lo que Dios hizo hoy Que cuando bajes de este lugar digas Estoy agradecido porque Dios hoy se movió en mi iglesia No digas Oh, cómo se mueve Dios cuando yo canto Oh, cómo se mueve Dios cuando yo predico Oh, cómo se mueve Dios cuando dirijo la célula Oh, cómo se mueve Dios cuando yo invito a alguien No, es que Dios podría usar a un burro Pero en vez de un burro Te escogió a ti Nosotros tenemos el privilegio que los burros no están ganando la, la ventaja Pero a veces es mejor que Dios use a un burro A que use a un ser humano Porque el burro por lo menos reconoce que Dios está presente Pregúntale a, al, al famoso ¿Cómo se llama el brujo aquel que profeta falso Balán. Es que estamos hablando de Naamán y casi parecen primos El Naamán y el Balaam Balaam fue un profeta de Dios En algún punto Algunos piensan que sirvió a Dios Pero que se vendió por un par de pesos A veces nosotros Vendemos a Dios por un par de dólares Tú tienes un sueño de prosperar Y te doy un consejo De pastor, de amigo ¿Por qué tienes que dejar tu familia Tu casa para irte a buscar plata Creyendo que el dinero es la solución Al problema que tú tienes Todos los que he visto que han hecho esa decisión han terminado destruyendo sus familias y muchas veces sus vidas y sí, se han encontrado con Dios otra vez pero han dejado en el proceso hijos que no tienen un futuro porque los abandonaron pensando que la salvación venía del norte ayer cuando predicaba la iglesia el Señor me impresionó mucho con este Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? cuando vas a Israel y vas a Jerusalén encuentras que allí está el monte de los olivos en las afueras está el monte de Sión, por supuesto y el monte que conocemos como el monte de la montaña que en algún momento podría haber sido Moria, Moria el monte donde Abraham ahí va a sacrificar a Isaac y entre esas montañas a lo mejor el salmista en algún momento dijo pues de dónde va a venir mi socorro Dios, Dios se movió acá Dios se movió allá Dios se movió en este lugar y lo que Dios dice es que no tiene que ver con dónde me moví tiene que ver conmigo, tu socorro viene de mí, si tú clamas a mí yo te voy a sostener, yo te voy a ayudar yo te voy a acompañar, pero es reconociendo quién soy y el lugar que me corresponde, cuando te olvidas de quién soy y crees que eres tú la razón y piensas que todo lo que te dan te lo mereces, entonces el orgullo crece y ese es el elemento que a veces falla vienes cada fin de semana a la iglesia y das por sentado que tienes unos grandes pastores y no valoras la bendición que tienes de tenerlos es posible que nosotros Caemos en el pecado de no Valorar mientras tenemos y cuando Luego ya no tenemos entonces decimos wow cómo teníamos unos pastores extraordinarios Y unos líderes que cuidaban de nosotros Y no los valoramos Ese amigo que te trajo a la iglesia Lo hizo porque entiende que tú Necesitas lo que él ya encontró Y ahora si estás, estás acá Tienes que valorar a ese amigo y decir la verdad es que me amas, pudiste invitarme A, a, a tomarme un trago, a hacer drogas, Pero me invitaste a escuchar La palabra de Dios, me invitaste A venir a alabar a Dios, a adorar A Dios y eso es lo que hace La diferencia porque cuando lo reconoces En vez de orgullo hay humildad en tu corazón Y eso abre el camino para Dios Dios humilla Para salvar, después de haberme Tomado a mí, hacerme comer tierra Entonces me dijo sabes qué quiero que hagas el resto de tu vida que en vez de preocuparte solo por hacer campañas evangelísticas Varias veces al año te vas a ir a países muy pobres Y te vas a ir con ellos Y vas a comer con ellos Y vas a dormir con ellos Y eso va a hacer que te acuerdes De dónde vienes Y que nunca se te vaya el humo a la cabeza Y desde entonces he estado disfrutando muchísimo Porque cuando vamos a países muy pobres a ministrar, a comunidades muy pobres con nuestro equipo de médicos, de enfermeras, y estamos allí cuatro o cinco días, si sí disfrutamos un montón porque conocemos otra cultura, en esos lugares, durmiendo en, la, en lo que aparezca, porque no hay hoteles de estrellas, sino hoteles estrellados, es un es lugar que tú a veces no ves en la vida real pero allí esos lugares lo hacemos para mantener los pies en la tierra para nunca olvidarnos de que lo que tenemos es gracias a Dios y que lo que vamos a seguir recibiendo de parte de Dios debe ser usado precisamente para el avance de su reino, que cuando Él venga no encuentre que yo tengo un millón de dólares guardado en el banco, que no tengo un peso porque todo lo invertí en el avance del reino, porque la riqueza que yo necesito no es la que está acá, es la que está Allá. Él suple todas mis necesidades y va a suplir todas las tuyas pero una cosa nadie puede hacer por ti, la decisión la tienes que tomar tú la tienes que tomar y mira el ejemplo que Jesús dio voy a leer y con esto termino Mateo capítulo 3, versos 3 en adelante, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por Él pero Juan procuraba impedírselo diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió, permítemelo por ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando tú miras el modelo que Jesús estableció. Humillación, lo que Naamán hizo pro, proveyó a Dios una oportunidad para sanarlo físicamente, pero también lo sanó espiritualmente, porque desde ese día se convirtió en un seguidor del único Dios verdadero. Ese es un testimonio que por los siglos que pasaron trascendió y nos llega hasta hoy. Pero lo que hizo Dios fue más impactante, sabes por qué? Porque el Señor Jesús no tenía pecado, sino que se hizo pecado por ti y por mí, lo que él hizo fue marcar las pautas de lo que significa morir para esta vida con la intención de vivir para una vida mejor en Cristo Jesús y todo aquel que quiera vivir para siempre con Dios debe entender que necesita seguir las pisadas del Maestro, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa porque a través de ti La salvación llegará a tu casa Y no solamente tu familia Sino tus amigos Aún tus enemigos conocerán De ese evangelio maravilloso A través de ti pero hay una decisión Que nadie puede tomar por ti Aquel día Naamán pudo decidir no entrar Al río Jordán Y haber seguido siendo un leproso La lepra terminaría matándolo Porque la lepra En aquel entonces no tenía cura Hoy la lepra simbólica del pecado Tiene la, las mismas consecuencias Terminará matando Por eso hay una decisión Que nadie puede tomar Solamente tú la puedes tomar Y es declarar a Jesús como Señor de tu vida Nadie puede hacerlo Porque tu papá no puede, tu mamá no puede Tú tienes que tomar en algún punto de tu vida Tomarás la decisión Y esa oportunidad que Dios te ha dado Es para que tomes esa decisión yo lo tomé hace muchos años Funcionó en mi familia Y aun cuando en un momento Por alguna razón Llegué a pensar que yo Era algo especial el Señor en su amor y misericordia me humilló hasta lo sumo y me enseñó que jamás debería quitarle a él el lugar que le corresponde y desde ese entonces me ha prosperado en todas las áreas de mi vida y te puedo decir si ha funcionado en mi vida ha de funcionar en la tuya y hay dos grupos de personas por los que yo quiero orar hoy número uno aquellos de ustedes que todavía no le han dado a Dios la oportunidad y han sido lavados en las aguas del bautismo yo quiero orar por ti pero también quiero orar por un segundo grupo, aquellos de ustedes que un día tomaron esa decisión pero el corazón se ha llenado de orgullo y tú sabes que si no cambias vas en picada vas a caer a un pozo tan profundo como nunca imaginaste y hoy en este lugar Dios te está ofreciendo la oportunidad de hacer un cambio de total, absoluto esa decisión es la que te invito a tomar y lo voy a hacer muy sencillo aquellos de ustedes que quisieran declarar a Jesús como Señor de sus vidas y que quieren decirle públicamente Señor, por favor no tienes que llegar al extremo de humillarme para salvarme, yo quiero vivir contigo para siempre y hoy públicamente tomo la decisión te invito a que te pongas de pie, si esa es tu decisión si eso es lo que tú le quieres decir, que Dios te bendiga hijo, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios les bendiga, Qué maravilloso, Dios te bendiga, Dios te guarde, alabado sea el nombre de Dios, Dios les bendiga muchachos, Qué maravilloso es Dios, todo lo que Dios quiere es eso, una, una decisión, se necesita poner el orgullo a un lado para poder reconocer que la esperanza de vida está en Cristo Jesús, y eso es lo que ustedes han hecho en esta hora. Y yo sé que no es una decisión fácil. Dije que voy a hacer una invitación sencilla para una decisión muy complicada. Porque tomar la decisión de poner mi vida en las manos de Dios. De reconocer que yo no tengo la solución al problema. No lo tienes. El perfume no puede quitar el olor horrible. No puede quitar la contaminación. Solo la sangre del cordero lo puede hacer. La fachada que el mundo usa hoy día no puede cambiar tu historia. Hay mucha gente que vive... Que vive pensando que a lo mejor solamente si procuro dar una buena apariencia, una buena impresión, todo va a estar bien. Hay una persona hace años atrás que me dijo, quiero que usted, quiero que usted ore por mi matrimonio. Mi esposo me ha sido infiel tres veces y a mí no me importa realmente que sea infiel. Lo que pasa es que no quiero que la gente se entere porque me preocupa mucho mi reputación. ¿Cómo rayos? ¿De qué planeta viene usted, señora? No le importa su infierno de matrimonio, no hace nada para mejorarlo, porque lo único que le importa es su reputación. Que no te importe tu reputación si de eso te trata. No vivas de fachada, no vivas en apariencias. Vivimos en una sociedad tan, tan dañada que si subo una foto a las redes sociales donde parece que me veo bien, entonces la gente creerá que me veo bien y eso parece una aspirina. Para un problema de cáncer Tienes que reconocer que tienes un problema Y solo así podrás recibir la solución al problema Solo así podrás recibir la solución al problema Yo quiero invitar Para que vengas aquí al altar Pero solamente voy a invitar Aquellos de ustedes que hoy por primera vez Están declarando a Jesús como el Señor de sus vidas Y aunque alguna vez lo hicieron Pero nunca sellaron ese compromiso con Dios Hoy públicamente lo están haciendo Yo quiero orar con ustedes Así que pídele permiso a la persona que está a tu lado Y ven conmigo aquí al altar Porque quiero que esta oración sea una oración en tu favor Sea una oración que selle Esta decisión que tú has tomado el día de hoy Damos un aplauso para, para este valiente guerrero Este joven valiente Dios te bendiga Dios te bendiga Una chica que Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te guarde, Qué maravilloso Todo lo que Dios quiere es una decisión Nadie más la puede tomar, solo tú la puedes tomar Y eso es lo que Dios está rogando Que te atrevas a tomar esa decisión Que va a cambiar tu historia para siempre He visto a muchos caer, he visto a muchos levantarse Y lo que es la antesala de la caída es el orgullo Cuando yo pienso que no necesito nada el mensaje que Dios le da a la iglesia a la odicense, la última de las siete iglesias es tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad pero no sabes que eres un miserable pobre, ciego, desnudo esa es la condición de la humanidad en miseria pero muchos no la pueden cambiar porque no la reconocen te atreves a reconocer hoy en este lugar que necesitas cambiar tu vida para siempre Y que el único que la puede cambiar es Dios Esta es la decisión Que solo tú puedes tomar Y yo te invito a que la tomes Hoy en este lugar Que le des la oportunidad a Jesús De que pueda tomar tu vida Y restaurarla Que pueda reordenar Tu corazón Completo pero tienes que entregarlo y yo sé que estás luchando allí siento en mi corazón que todavía hay por lo menos unas 10 personas aquí que están luchando en su corazón porque necesitas hacer un cambio radical de dirección necesitas venir y entregar todo a Jesús necesitas entregarte por entero el que se humilla será ensalzado pero el que se ensalza será humillado hay una decisión que nadie puede tomar, solamente tú. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, Él sabe por qué estás aquí. Y yo te quiero hacer la invitación antes de orar. No quiero que te quedes fuera. En el nombre de Jesús, y esto te lo digo con la autoridad que Dios me da. En el nombre de Jesús, levántate y ven. Este es tu lugar, esta es tu oportunidad y este es tu momento en el nombre de Jesús que Dios les bendiga Dios te bendiga hija gracias por venir que Dios te bendiga Dios te guarde iglesia dale un aplauso al Señor porque de salvación se trata el Señor sabe lo que estás pasando Él sabe lo que has estado buscando ven en el nombre de Jesús Esta es tu oportunidad de restaurar esta es tu oportunidad de reconciliar tu vida Esta es tu oportunidad de entregar tu vida completa Esta es la oportunidad que andabas buscando Tú puedes decir bueno pero Es que a lo mejor lo que necesito es un psicólogo Lo que necesito es un psiquiatra A lo mejor necesitas un psiquiatra Porque has estado loco toda tu vida Loca toda tu vida pero El mejor de los psiquiatras que existe Es el que te creó El mejor de los psicólogos está aquí en esta hora Diciéndote yo voy a sanar tu tierra yo voy a sanar tu corazón yo voy a sanar tu familia solo dame una oportunidad te estoy trayendo a una casa donde creemos en la sanidad donde creemos en apoyarnos donde creemos en caminar juntos donde creemos en ir de la mano el uno con el otro y esta es mi última invitación esta es la oportunidad que Dios te está dando Dios te bendiga hija Dios te bendiga Dios te guarde El Señor conoce tu corazón Él sabe la batalla Bendito sea el nombre de Jesús Dios les bendiga Él conoce el proceso que has vivido hasta acá Te puedo decir Puedes vivir la vida con Dios o sin Dios Yo he probado ambas Y no vale la pena vivir sin Dios Dios les bendiga Dios les guarde Gracias por venir hijo Gracias por traerlo Dios te bendiga Eso es lo que Dios está diciendo Tú puedes vivir a la manera que el mundo promueve o a la manera que Dios te ofrece. Pero al final, todo aquel que vive sin Dios, todo aquel que vive a la distancia de Dios, solamente perderá. Ahora no solamente recibes, ahora tienes la obligación de llevar. Alguien tiene que cambiar su vida por tu testimonio. Alguien tiene que cambiar su vida por tu historia. A alguien le vas a contar lo que Dios ha hecho contigo A alguien le vas a decir lo que Dios ha hecho en tu vida Y te vas a dar cuenta que la forma como te mantienes vivo, viva Es contándole a alguien más lo que Dios ha hecho en tu corazón En el momento que dejas de testificar En el momento que dejas de contar lo que Dios ha hecho Te comienzas a morir poco a poco, poco a poco Y eso es lo que nunca debe suceder Pastor ven aquí conmigo